45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento de tantas mudanças e que, mais do que tudo, a vida pede movimento. Bom, e antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios. Interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo também que nós criamos uma página do 45 no Instagram, é o 45 do primeiro tempo, ponto oficial. Lá você também tem muitas histórias legais. Bom, a minha convidada de hoje cruzou os caminhos da psicologia com a espiritualidade. Levando a máxima de que é caminhando que se faz o caminho, ela percorreu durante 35 anos de psicologia em consultórios, além de inúmeros cursos e vivências ao redor do mundo. Ela estudou com Barbara Brennan, que é psicoterapeuta, cientista, foi pesquisadora da NASA, além de fazer muitos outros cursos e encontros para fazer a sua própria síntese do que considera o caminho para o desenvolvimento humano. Aliás, ela costuma dizer que não precisamos de muito para viver, principalmente quando nos conectamos com a energia do coração. E é neste órgão que está a beleza da vida, segundo ela. Estou falando da Aida Pustunik, uma das pioneiras no Brasil da psicologia transpessoal, que pensa de alguma maneira o ser humano na sua totalidade. Hoje, aos 84 anos, ela continua ativa mais do que nunca nos seus cursos, palestras e tem também um canal no YouTube muito legal, da qual eu sou um consumidor, onde semanalmente ela destila sabedorias e vivências, afinal, são 84 anos de muita história e de muito aprendizado. Bom, Aida, primeiro eu queria muito te agradecer aqui o ter aceitado o nosso, nosso convite. Obrigado mais uma vez, eu já acompanho o seu trabalho há um tempo e sou muito fã, viu? Antes de mais nada, eu queria te dizer isso. Eu que agradeço, né? Para mim foi uma surpresa ser convidada para fazer essa entrevista e parece que agora é assim, né? Tudo online, tudo na surpresa, e a gente fica cada vez mais perto um do outro, sem nem perceber, né? Pois é. Aliás, aliás o, 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 Aida, como é que você vê esse momento que a gente está vivendo? Por exemplo, olha só, nós estamos conversando, né, remotamente, até porque essa é a maneira como a gente consegue fazer hoje, né, em função da, dessa pandemia aí. Você com 85 anos, também conectada, fazendo as suas palestras, os seus cursos, Uh, também remotamente, como é que você vê essa, essa mudança é, é, da tecnologia, como é que é para você que, eu lembro que numa das, dos vídeos que eu assisti, você falou que você viu praticamente o nascimento do telefone, né, antigamente, quando você era muito é, pequena é. e hoje você remotamente fala com o mundo, como é que é para você aí, da, antes da gente começar nosso papo? <risos> Olha, eu acho que é um momento muito importante para toda a humanidade, Primeiro porque nós demos saltos fantásticos em termos tecnológicos, né? Isso não... eu digo quando acabar a pandemia, se é que ela vai acabar, né? Eu estarei formada em informática, né? <risos> Aos 84 anos de idade. Porque eu fui obrigada a aprender tanta, tanta coisa nesses oito meses que você não tem nem ideia. Eu mal respondia meus e-mails e atendia o telefone. Hoje eu mexo nesse negócio todo porque é dessa forma que a gente está trabalhando, né? Você imagina que você está aí em São Paulo, eu estou aqui no interior de Minas Gerais, estamos nos conectando, falando, e isso para mim hoje já virou uma coisa razoavelmente normal. O coisa mais interessante para mim é que essa tecnologia tanto pode nos trazer maravilhosos benefícios 
né? Outro dia eu fiz uma palestra para o pessoal de Minas Gerais e, felizmente, eu só tinha na minha frente meia dúzia de pessoas e depois eu fiquei sabendo que tinham 600 <risos> pessoas assistindo. Aí eu falei, que sorte que eu só fiquei sabendo depois, né? Porque você fala assim, você vai falar para um público de 600 pessoas, intimida. Claro. Qualquer ego fica intimidado, a não ser que eu seja um expoente máximo aí. É. Não sou. Então, ainda me intimida. É. De repente, eu estava falando para 600 pessoas. Tinha gente da Europa, dos Estados Unidos, da Argentina, do Brasil inteiro. Então, é uma coisa maravilhosa isso. É maravilhoso. É. Por outro lado, a gente sabe que temos muitas coisas acontecendo através da internet que são negras, obscuras, manipulativas, e que estão transformando o ser humano num robô. É. Então, aprender o que é bom e o que não é bom para o nosso desenvolvimento vai ser usar a ferramenta mais sutil do ser humano, que é o que nos faz humanos, que se chama discernimento. É. É. Percebe? Perfeito. Só dos reinos manifestos no planeta, o único que pode fazer o discernimento e escolher é, é o gênero humano, é, é a humanidade. É. O reino mineral, o vegetal, o animal não escolhe. Perfeito. São só seguindo o programa. Nós temos um programa básico de sobrevivência, graças a Deus, por isso a gente sobrevive, se adapta, readapta, né? É. Mas é, o que nos torna humano é a capacidade de discernir e escolher. Então a tecnologia é maravilhosa. Graças a Deus que essa pandemia chegou numa hora que a tecnologia está permitindo tudo isso. Por outro lado, a necessidade do discernimento, porque senão as nossas crianças estão contaminadas. Os nossos adolescentes perdidos. É. Então é preciso muito discernimento. É. O, o, o Aida, e, e você falou muito de aprendizado, né? E, e por que, que eu quis muito trazê-la aqui para conversar com, com, com os ouvintes do, do 45 do primeiro tempo? Aqui a gente fala muito né, também sobre é, mudanças de vida, propósito, né? é, aceitar um pouco essas mudanças, por onde a gente pode caminhar. Né, fazendo as reinvenções da vida e, e eu acho muito interessante porque que eu quis te trazer aqui além da sua história né você tem 84 anos onde você foi estudar psicologia você foi você fala muito sobre também esses ciclos da vida né eu acho muito interessante eu quero começar contando um pouco a sua história e depois claro trazendo o seu olhar sobre tudo que está acontecendo porque eu, eu vi uma, uma, uma um vídeo em que você fala que você foi estudar psicologia depois que o seu quinto filho, você teve cinco filhos, depois que o seu quinto filho foi para a escola. Aí você tinha feito um acordo com o seu, com seu marido, né, com o seu esposo na época, que aí você ia estudar psicologia. E aí você foi estudando e foi vivenciando, foi morar fora, estudou com a Bárbara, você vive isso há, muito, há muitos anos, então acho que você tem muito a nos ensinar. Então eu queria começar te perguntando o seguinte, né? Como é que a gente entende esses ciclos da vida? E eu queria que você contasse um pouco essa história. O que é importante a gente entender dos ciclos da vida? Porque eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, eu acho que mais do que nunca é o encerramento de um ciclo, né? Algo novo está nascendo. Então eu queria primeiro que você é. contasse isso, um pouquinho esse seu ciclo, e depois falar um pouco desses ciclos da vida. Vai lá, Ida. Olha, tudo na vida do ser humano é no planeta vive em ciclos são ciclos que começam se desenvolvem fecham-se e começa outro e na maioria das vezes o outro já começou quando o anterior está fechando você há de convir que nós já temos hoje é, nesse ciclo de 25 mil 30 mil anos que é essa nossa civilização porque outras anteriores existiram Embora a gente só tenha a história desses 25 mil anos, né? A gente acha que começou lá atrás, né? Não. 
gente começou muito antes... só que o ciclo fechou... começou outro... e essa história que nós temos hoje... que desenvolveu fortemente o famoso ego humano... com sua capacidade mental maravilhosa... porque nós temos uma capacidade mental... cada um de nós que como humanidade, eu já falei isso num vídeo, nós, nós fomos até a partícula de Higgins, que é o mínimo que os cientistas encontraram dentro da matéria, até uma foto que o Huggins, é que é o Huggins, aquele grande telescópio, telescópio bateu, é, né? o Huggins é. bateu, bateu uma foto que tem uma profundidade de 72 bilhões de anos-luz. Isso não é brincadeira, eu não tenho nem ideia o que é um ano-luz, quanto mais 72 bilhões. Né? Então, o nosso universo, que os cientistas achavam que tinha 15 bilhões de anos, hoje já tem 72. E eles falam, ah, não acaba aí, é até onde nós conseguimos chegar. Também vai ver que a partícula de Higgins não é a menor, é o que eles conseguiram chegar até agora. Né? Então a gente fez com o mental, ó, vou fazer esse gesto, até o mais profundo da matéria, até o mais longe que a gente pôde. Tudo isso devido a um grande mental desenvolvido. Mental do humano é super desenvolvido. Mas o mental não é todo o humano. Enquanto nós fizemos esse desenvolvimento mental fantástico, qualquer um de nós reage emocionalmente e vive circunstâncias que os nossos todos antepassados, passado, 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 viveram. É. Já visto os filmes históricos aí, tudo é a mesma coisa. A história sempre é a mesma. É. Afetos, desafetos, raivas, é, é, posse, dominação. Então, nessa parte, a gente não evoluiu quase nada. A gente não mata o vizinho porque ele pisou no meu pé, mas a gente arrasa uma civilização inteira, vou falar bem claro, como o Afaganistão foi arrasado. Por quê? Porque ele supõe que as duas torres lá caíram porque o Afaganistão é, invadiu. Tudo suposição e a gente continua fazendo as cruzadas, a gente continua jogando óleo quente em cima das pessoas, o sino é o óleo quente, é um fogo atômico. Uhum. Então, essa parte a humanidade não desenvolveu. Uhum. Nós desenvolvemos mentalmente. Então, ciclo, todos nós temos. Eu estou no fim de um ciclo. Eu não vou durar mais 10, 15 anos, eu espero. Não tenho essa pretensão. Não, já chega. É, né? mas eu acho tá bonita lúcida, a né? vida. É. Quantos ciclos a minha vida teve? É. Milhares, é. milhares. Da infância até agora, hum. eu sempre fico lembrando aquele livro, né, do, do como vocês querem, 100 anos de solidão, eu estou quase lá. <risos> ô, 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 Aida, você falou que você viveu vários ciclos, e claro, até pela sua idade, eu imagino, né, enfim, tudo que você, que você passou... Por quê? E aí, a partir de tudo que você viveu também, e tudo que você é, ensina... Por que, que a gente tem dificuldades para encerrar ciclos? Por que, que o ser humano tem Isso. tanta dificuldade? Porque nós só desenvolvemos uma parte, que é o mental. Ah. Emocionalmente, nós conseguimos ainda manter as coisas velhas, as posses. Todos nós temos posses. Você tem... Eu, eu tenho um amigo que ele foi para um mosteiro há muitos anos atrás, uns 40 anos atrás. É. Então, ele deu tudo, vendeu tudo, deu tudo, não levou nada para o mosteiro. Ele achava. Um belo dia, ele estava tomando lá um chazinho dele lá na cozinha e deixou cair a xícara que ele tinha trazido com, com ele. De tudo que ele tinha, ele trouxe uma xícara. Aquela xícara, a xícara que ele tomava o chá, o café e tal. Quando a xícara caiu no chão e quebrou, ele ficou doido. Ele falou, meu Deus, a minha xícara. 
Aí todo mundo falou, o que, é que tem a xícara? Você deu tudo, você vendeu sua, sua casa, deu suas roupas, a louça, a... e a xícara, ele disse, é verdade. A xícara representava tudo aquilo que eu dei. Faltava eu me liberar desta parte. Ah, então, a gente não libera... Eu conheço pessoas, infelizmente, quando morre uma pessoa, ela passa anos com a casa cheia de fotografia, chorando aquela pessoa em todas as conversas, elas estão colocando aquela pessoa que era linda e maravilhosa, que tinha morrido, né? Que às vezes no cotidiano nem era tão linda e maravilhosa. Ela não encerrou esse ciclo. Claro que você fica de luto, claro que a sua xícara quebra, você chora, claro que se uma pessoa vai embora, a gente sente falta. O ciclo não acaba assim, acabou, até logo, vamos embora. Claro. Não, não existe isso. Nosso emocional não suporta isso. Mas os ciclos se fecham. A humanidade está no final de um ciclo civilizatório, que começou 25, 30 mil anos atrás, onde o trabalho era desenvolver o mental humano, até chegar no ponto que nós chegamos aqui, que eu te falei. Mas agora, o que é que tem que abrir? Qual é o próximo passo dessa humanidade? Ninguém está fazendo essa pergunta. Se estivesse fazendo, já tinha dado o passo. Nós queremos, todos nós, voltar à normalidade, entre aspas, da loucura que a gente viveu até agora. É. Que não... Principalmente no é. último século. É, o, que, o que se fala muito agora é do novo normal, né, Aida? Que, na verdade, a gente está tentando achar uma outra roupagem para alguma, alguma coisa que dentro da gente ainda segue os padrões um pouco antigos ainda, né? Mas eu, sabe o que eu queria te, te ouvir, Aida? É... Falando ainda nesses ciclos, e por que, que eu estou falando de ciclos? Porque eu acho que quando a gente entende essas mudanças de ciclo, parece que fica um pouco, entre aspas, tá? porque isso depende de cada um também, mas parece que fica um pouco mais fácil da gente aceitar. Quando a gente entende que encerrou um ciclo Olha, e começa outro... Vai lá, vai lá, fala. É isso. Se eu entender que aqueles... Por exemplo, vamos, vamos fechar. Terminou um trabalho. Certo? Eu, ou eu fui mandada embora, é. ou aquele trabalho acabou, ou eu preciso fazer uma mudança na minha vida. Terminou um trabalho. Se terminou, o que, que adianta eu me deprimir? Exato. Me segurar nos restos mortais daquele cadáver, <risos> né? É. E não me abrir para um novo trabalho que pode aparecer na minha vida. Pode ser que eu tenha que fazer. Quanta gente está fazendo isso? Não. A gente tem toda hora notícias, tantas pessoas, ah, acabou, ela, ela não tem mais aquele trabalho, vai começar outro. Outro dia, eu conversando com um neto meu, eu falei: e você acha que o que você está estudando vai lhe ser útil num novo ciclo? Ele falou assim, não importa, com certeza vai ter alguma coisa que eu saiba e possa fazer. Eu falei, mas a gente já veio com um chip diferente na cabeça, é, viu? É. Né? É. Já não tem tanto apego. Por quê? Porque o que faz o ser humano não fechar os ciclos é o apego. Apego à forma. Como nós somos apegados a essa forma física, por exemplo, você vai morrer, eu vou morrer. Todo mundo sabe disso. A gente só não sabe quando nem como, né? Exato. Mas sabe que vai morrer. Não sabe. Eu falo, você fala, todo mundo fala. Mas você não sabe. Porque se você soubesse, você hoje fecharia um monte de coisas que estão abertas na sua vida. Pessoas que você quer ver e você não vai. Gente que, que você está com assuntos para resolver. Que estão lá atrás e a gente não resolveu ainda. Você está entendendo? Perfeito, perfeito. Outro dia eu estava eu, eu lendo uma coisa quase na hora de dormir. É. E aí quando estava lendo, perguntava assim... E se você não... A 
acordar amanhã, o que, que vai acontecer? Eu, eu fui dormir com essa história, né? Porque isso pode acontecer comigo a qualquer momento, com qualquer pessoa, mas aos 84 anos você pensa um pouco mais que você pode não acordar, né? É. E aí eu fiquei pensando assim, se eu não acordar amanhã, eu vou ter um neto que, que vai nascer agora, na próxima semana, daqui a 15 dias. Eu vou ter um bisneto que vai nascer também. Então eu vou ter um neto e um bisneto. É. Eu, aí eu, eu tenho um curso que eu tenho que dar agora no final da semana. Que eu preparei com a minha colega, é online, dá um trabalho fantástico preparar isso. Aí eu comecei a pensar, o que, que aconteceria se eu não acordasse? Falei, não, não vale a pena. Coitada da moça que vai ter o neném, ela vai levar um susto tão grande, não merece ter um filho exatamente na hora que a avó morre, né? Ou o bisneto nascer. Não, então não devo morrer essa noite. Aí eu fiquei pensando, pior ainda é o curso, que a outra não vai ter tempo de preparar com mais ninguém. Perfeito. Aí eu falei, você percebe que é. cada um de nós é. sabe que vai morrer, mas não pode ser agora, tem que esperar um pouquinho, porque tem um bocado de coisa que não resolveu ainda. É. Então nós temos apego, a palavra mais difícil, é. eu me apego. E, é, e é difícil mesmo, né, Aida? E, e é difícil mesmo, acho que você, você, você tocou num ponto que a gente é muito apegado, por isso que talvez, por isso que talvez não, por isso que é mesmo, né? que a gente sofre, e esse momento agora que a gente está vivendo, né? esse, esse momento de tantas transformações em função da, da, da pandemia, a gente está sendo obrigado em, grandes, em grande escala a abrir mão de muitas coisas, né? porque assim, é inegável quantas pessoas estão perdendo seus negócios, né? é, quanta gente está perdendo o emprego, né? É, enfim, está tendo que rever a vida em vários aspectos né? Então a gente está vivendo um momento em que está todo mundo chacoalhado e mexido né? Com esse momento Mas, E aí esse apego que é histórico, né? isso é humano Acho que é humano, acho que mais do que ninguém você pode muito bem falar sobre isso Então dá esse, eu vou usar uma, uma expressão, uma gíria aqui Que dá esse tilt na cabeça né? A gente deu um tilt, você, a gente fica meio preso a esse apego como lidar com isso, Aida? Como, como a gente consegue lidar no momento de tantas perdas? Olha, não é fácil, não é fácil. Principalmente porque nós somos mamíferos. Perfeito. A gente é um animal mamífero. Todo mamífero tem um sistema nervoso chamado límbico que adora que se lamba. Se não, todo mundo gosta de fazer carinho. É. Né? Você vê quando... Cachorrinho nasce, a mãe dele fica lá lambendo ah, ele. Ah. A gente não lave os bebês porque não usa na nossa cultura, mas a gente agarra, a gente abraça, a gente beija, a gente dá mamar. Então, esse sistema límbico, ele é muito forte no humano. E eu, aí entra uma outra questão. Entra o nosso mental, que dá nome às questões que são límbicas. Aí eu gosto de você. Aí eu me sinto bem perto de você. Tudo isso é o mental meu falando. Não é o meu emocional. Não é o meu sistema límbico. Você está entendendo? Claro. O olímpico só quer ficar perto de você. É. Como o cachorrinho. Ele só fica lá perto do dono o tempo todo. Gato, então, é um sucesso. Mas ele não põe nome nisso. Mas do momento que você põe nome no sistema límbico nas afetos, na forma que você sente, você dá uma forma para ele. Hum. Nós estamos num planeta físico. Tudo tem forma, hum. inclusive os afetos. Tem uma forma. Se eu digo assim, eu gosto de você, eu me sinto bem perto de você, eu dei uma forma àquele sentimento. Aquele sentimento pertence a sua presença perto de mim. Aí tire aquela presença, eu tirei a forma, eu tirei o modelo, eu vou sentir uma falta fantástica, porque não é só o sistema emocional, é o emocional e o mental grudado formando uma forma. 
Então, trabalhar com isso é muito forte. Todo o sistema nervoso está impregnado disso. E fica um buraco. É por isso que é tão difícil a mudança. Então, quando eu, você sabe que eu trabalho com um, um sistema de desenvolvimento, né? Sim. Que eu criei junto com uma sócia, uma senhora mais velha do que eu ainda, que está com 95 anos, né? É. Que é da base, lúcida, maravilhosa. Mas nós criamos um sistema que se chama Dinâmica Energética do Psiquismo. Esse sistema, nós fazemos cursos com eles, né? Nesses cursos, a gente trabalha basicamente com instrumentos metodológicos que nos ajudam nas horas da mudança. Hum. Agora, por exemplo, a humanidade está hum, tá solta. Perfeito. Perdeu tudo que tinha. Perdeu. A gente está fingindo que o sistema econômico é esse, você está fingindo que o sistema educacional é esse, não é nada. É tudo... Ninguém nem sabe como que é, né? Está solto. Então, nessas horas, instrumentos metodológicos tipo respire e aterre. Fique presente no, no, na pulsação que a Terra tem. A Terra tem uma pulsação. Se eu sou cérebro do planeta, eu tenho que ter essa pulsação. Quando eu me perco na confusão, eu perco essa pulsação. Estou sendo clara? Sim, perfeito, perfeito, claro, claro. Então, se eu mantenho a minha pulsação igual ao do planeta, e isso é possível com a respiração, com o aterramento, a pertinência do corpo na pulsação, é. eu sustento a mudança. Perfeito. E, e, e isso, isso é uma forma da gente achar um equilíbrio aí para passar por momentos como, como esse. Mas o que normalmente a gente faz, né, Aida? Normalmente, eu quero dizer, nós seres humanos, nas nossas fraquezas, nas nossas imperfeições, a gente se entrega a essa, a esse, a essa onda, né? E muitas vezes acaba gerando tudo aquilo que a gente sabe, né? Depressão... É, é, a gente não aceita, né? não à toa, esses índices de, é, é, da, da, da questão da, 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 da psique, né? síndrome de burnout, né? que a gente começa a achar que tem que correr atrás. São doenças muito modernas e a gente não consegue. Vai lá, Ida, pode falar. Você, por exemplo, deve saber o que acontece se você está no mar nadando e uma corrente marinha te leva. Perfeito. Sabe o que acontece? Você se embrulha nela e é. se debate e acaba, olha, ela envolve você e te é. empurra para o fundo do mar. É. Eu aprendi numa experiência com uma pessoa que veio e que nós estávamos numa praia lá em Salvador e a pessoa disse, eu vou nadar. Eu, aí o meu irmão estava comigo e falou, oh, não vá reto porque aqui tem uma corrente marinha muito forte, você pode ser engolfado por ela, pode deixar. Sumiu a pessoa, levou duas horas e meia, nunca mais voltou, nós falou, morreu, né? Claro. Ah, lá pelas tantas, a pessoa veio correndo pela praia, toda feliz, falou, falei, gente, onde você estava? Ele falou assim, rapaz, a corrente marinha é muito forte mesmo. Eu falei, é, e por que você não morreu? <risos> Ele falou, ué, quando você pega uma corrente marinha, não lute com ela. Deixe que ela te leve, porque em algum momento ela dá a volta e você sai dela. E foi isso que a pessoa tinha feito. Só que ela saiu três quilômetros lá na frente daqui que ela chegou de volta pela praia onde nós estávamos. Além do tempo, quer dizer, mas foi o meu maior aprendizado. Eu falei, aplique isso na sua vida. Nós agora estamos no meio de uma corrente que faz qualquer coisa com a gente. A gente afunda, a gente levanta, a gente se debate. Ah, se eu ficar nesse ponto, eu vou ter um burnout, eu vou, eu vou, sei lá, posso até me suicidar porque eu não aguento. Muito. Né? Muito. Eu posso, é, eu posso desesperar, ficar maluco, qualquer coisa. 
vai ser flutuar na corrente, ou seja, se eu me sustentar e deixar o ciclo passar, eu vou conseguir sair em alguma hora. A humanidade vai sair. As pessoas falam assim, não, aqui no interior fala muito assim, isto já está escrito na Bíblia, é o fim do mundo. Eu falo, qual mundo? É o fim, a terra vai desaparecer. Eu digo, não pode. Se a terra desaparecer, você desregula o sistema solar. Então a terra não vai desaparecer. Ah, mas esse ser humano que está aqui não presta não, ele vai morrer todo. Eu digo, é bem capaz, porque ele não sabe atravessar a corrente. É. Ele pode morrer mesmo. É. E, 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 mas eu... a terra não. É. Ela vai botar uma nova civilização. É. Então, Patrick, o que eu pergunto para todo mundo é, qual é a nova civilização? É. O que é que está sendo e nós não estamos vendo? O que, que você acha, Aida? O que está morrendo no... O que está que, que que tá... tá morrendo no... O que eu percebo, e eu queria te ouvir também, é, o que eu percebo um pouco, é, vindo pelo menos de uma nova, dessa nova geração que está nascendo, é, claro, também com as suas dificuldades, é uma geração muito ansiosa, é uma geração com, com, né, muito acelerada em vários aspectos, mas eu já percebo um novo olhar sobre... Sobre algumas questões que eu acho importante, né? Sobre compartilhamento, sobre aceitação. Então, eu acho que vem algo novo aí, né? Falando, uh, vindo dessa nova geração. E cabe a nossa, eu tô, eu tô com, hoje eu estou com 47 anos, né? Eu estou na metade do caminho aí, né? Por isso que chama 45 do primeiro tempo, né? Porque é, é, eu falo um pouco do intervalo, né? A hora que você dá aquela parada desce para o vestiário ali para ver que bola que você vai jogar no segundo tempo, né? Esse é o, é, é, o mote do, do, do programa, né? Que é um pouco o que aconteceu comigo na minha vida. É, mas, enfim, voltando um pouquinho, tem uma nova geração que está trazendo algo novo aí, mas, assim, acho que mais do que, mais do que ninguém, você, pela sua própria experiência, claro, é, é, o ser humano está em constante evolução, né? Você fala muito disso, né? Que a gente vai estar... Tá... É infinita a nossa evolução, né? Ela é infinita. Mas o que, que você acha aí, Dal? O, que, que, o que, que vem pela frente aí? Você que, que estuda tanto, enfim, já tem muito mais vivência do que muitos aqui que nos ouvem. Acho que você pode dar uns, uns pitacos aí sobre, sobre o que vem. Olha, vou falar a minha opinião. É. Claro, né? Claro. É o que... Eu acho que nós precisamos pensar o que é que a humanidade não desenvolveu até agora. Elementos muito importantes. Você sabe que, ah, é, nós temos que amar o próximo como a si mesmo. E ninguém ama a si mesmo, como é que vai amar o próximo? Comece por aí. De, de, boa provocação. Né? É, é. Eu não me amo, não me perdoo não reconheço que eu sou boa e má não reconheço que a minha humanidade é dividida então a humanidade, todo mundo é dividido eu não vou esperar que o outro só seja bom, ele é bom e mal no sentido lato da palavra claro. não é verdade? É. se eu estiver morrendo de fome tiver uma banana aqui eu vou pagar para mim vou dar para você Exato. não é verdade? então eu preciso aprender a me amar me conhecer para amar o outro e conhecer o outro isso a gente não desenvolveu ainda nós não desenvolvemos fraternidade não desenvolvemos é, igualdade não estou falando igualdade todos somos iguais, não somos cada um de nós é um mas a igualdade de direitos é, deveria existir para todos, se somos humanos. Né? Acontece que isso não é verdade. A ferocidade do nosso ego humano é muito alta. Você não tem um bando de leão se comendo dentro do bando uns aos outros. Nenhum humano hesita de matar o outro se ele achar que é inimigo. 
Então, essa ferocidade... Então, é por isso que eu ando trabalhando... E aí eu falo daquele instituto... Que já falei mil vezes em todas as palestras minhas... Que é o Hathmet Institute... Poder né? do coração, que é o instituto né? que estuda é. do coração... Aquilo é fantástico... O que eles têm descobertos da coerência do coração... Como é que eu mudo um sistema que... Tá... Eu estou aqui com muita raiva de você, com muito ódio. Isso é um canal. Eu posso pegar... Eu, ser humano, tenho discernimento para fazer isso. Mudar o meu canal. Trazer um momento de paz, de alegria, de amor. Colocar na energia do coração. Você muda a coerência do coração em minutos. Em minutos. E é isso que a gente precisa aprender. Precisa agora sair do campo só mental, porque o mental já alcançou um sucesso total. Mas agora e ainda... desenvolver o coração. É, a, e, mas você já percebe? Eu, eu tenho ouvido algumas pessoas aqui mesmo no programa. Eu já vejo um certo movimento esse trabalho que o que o Instituto faz lá nos Estados Unidos, né, que vem estudando essa energia do coração. Eu já, eu já percebo... No mundo... No, é, no mundo... Eu digo que lá tem é muitos... Isso, é, eu digo que lá tem também um centro de muitas pesquisas. Eu já percebo muita gente falando sobre esse poder do coração. Né? A, gente, a gente já começa a sentir reverberar. Você acha, por esse aspecto, você acha positivo? Você acha que está vindo aí um movimento? Tem algo... Algo já acontecendo aí daqui? O que você acha? Tem algo acontecendo no reino da Dinamarca. <risos> Boa. A energia do coração é poderosa, né? Ela é 40 vezes mais forte do que a energia mental. Você sabia? No... 40 vezes mais forte. É, o, o Instituto já descobriu isso. Você sabe que no, do, a energia do coração funciona dessa forma, ó. É. Com esse modelo. Você está tá dando para ver? Ele, é uma, ele, ele faz esse movimento. Tá. Né, que chama toros. Tá. Aí eu vou te contar agora uma coisa importantíssima. O pulsar do toros é o mesmo no ser humano, no planeta, no sistema solar e na galáxia. Olha. Esse pulsar do Taurus é o mesmo. Então, quando a humanidade subir a sua vibração e puder viver na energia do Taurus, ela e o planeta vão ser um, e o sistema solar vai ser um, e o sistema galáctico. E agora, você já ouviu falar, deve ter ouvido, né? porque tem tantos anos de um filme que foi no YouTube chamado Tribe. Tribe. T-H-I-V-E. Tribe. Tá. Né? A tradução de Tribe é prosperidade, por português. É. Esse filme foi traduzido em quase todas as línguas do planeta. Tem em português também. Está tá no YouTube. Foi retirado, claro, pelo grande poder mundial, depois foi recolocado. Esse filme fala de como se usa a energia do Taurus. Ela é a maior propulsão que existe. Então, eles falam que se a gente vai ter uma grande mudança de civilização, vai ser quando a gente aprender a usar a pulsação do Taurus. Isso termina completamente a pulsação é, do, do, do padrão da exploração do planeta para produzir energia. É. O, é. Deu para perceber? Claro, claro. Mudança quando... Perfeito. Então, é uma mudança. É. Tira o petróleo do mundo. Você tem ideia? Pois é. Pois é. O, o, o Aida, e, 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 e trazendo essa energia do coração que, que você fala como o grande propulsor da mudança, né? É, a gente trazendo para os nossos dias, é, e, e é legal para quem está nos ouvindo aqui, 
a gente trazendo para as nossas relações, para as nossas vidas, esse poder do... Quando essa energia passa a reger né, as empresas, as organizações, é, enfim, tudo que envolve... Você, você quebra aquela estrutura né, hierárquica né, de poder e controle, né, no sentido de que você oferece dentro de uma organização um olhar sobre o outro mais humano, um, uma compreensão sobre, sobre as coisas que acontecem. Né. É, eu acho que aí é que está o grande lance, trazendo para esse mundo nosso que está passando por uma transformação. Né? Fala um pouco sobre isso, Aida, sobre essa, essa, essa mudança de relação quando a gente consegue... É, é, dá, dá, dá canal para o que o coração fale por, e não mental, como você disse, né? Fazer um pouco essa, essa troca aqui. Fala um pouco sobre isso para o nosso dia a dia, para as empresas, para as famílias, para a vida ordinária, digamos Realmente. assim. É, isso, isso já está acontecendo, né? As, as empresas hoje usam métodos muito mais vou falar uma palavra inadequada, né? É. As empresas hoje usam muito mais os métodos cardíacos do que os, os metais, os cerebrais. Né? É, por exemplo, você falou que queria dois, um, dois livros que eu te falasse, né? É. Claro que tem um livro que eu vou citar, que é o livro que eu uso na minha escola, que fui eu que escrevi com a minha sócia, é. É, que chama Corporificando a Consciência, né? O corporificando a consciência fala dos estados de consciência. Você tem muitos estados de consciência. Então, qual é o estado de consciência que eu quero viver? Eu escolho isso, eu sou humano, eu posso escolher. Então, existem empresas e existem estudos, por exemplo, no MIT, na Harvard eles são expoentes hoje, que são consultores mundiais, que estão trabalhando com uma metodologia chamada U. O desenho do U, assim. Hum. Entendeu? Como é que faz o desenho do U? Você reúne os grandes da empresa, coloca o problema, e aí cada um dá a sua percepção e a sua, a sua visão. Isso significa, um, que eu estou fazendo logo de cada Estou descendo com a percepção é mental. Todos eles sabem, está ah, acontecendo isso, eu acho que é aquilo. Todos os achos da humanidade. E quando eles chegam no esgotamento do lado dessa haste do U, é. eles são uma coisa que eles falam, a base do U. A, base do a U. volta é. embaixo. A base do U, sabe qual é? Silêncio. Ah, perfeito. Ah. Eles treinam esses caras para meditar. Ah. Eles ficam meditando no silêncio. Ah. Pode ser dias, não precisa ser hoje, amanhã, duas horas, não. Depois eles se reúnem e vão fazer a parte, o outro lado do U. O outro lado do U é... Bom, quando eu estava no silêncio, eu percebi isso. O outro percebeu isso. O outro percebeu isso. Então, esse U mostra o seguinte, que além da percepção mental, eles vão perceber uma coisa mais geral. E só é adotado na empresa a percepção mais geral, que abrange a todos. Então, isso está sendo usado direto. Teoria isso U, não né? é uma coisa... É. A teoria do... É. O livro que você pode ver é a presença. Presença. É do, do Otto Schammer, né? Do, do, do Otto Schammer, do, do, do Joseph Jaworski, Já. né? É. É. Então, e aí, andando com isso, nesses anos todos, que isso já tem, ó, muitos anos que eles estão fazendo isso, eles fizeram uma grande pergunta. O que é que está abaixo do U? Do... <risos> Por que que quando a gente faz silêncio lá, a gente alcança respostas que não estavam na arte de descida? Então agora tem o um segundo livro que se chama A Fonte. É. Que é do, do, que é do, da, do Jaworski, Eles... né? Do, do Jaworski, né? Do Joseph Jaworski, Já... né? É. 
É, não, ele faz uma síntese. O Jarbox não é dele, ele faz uma síntese. É. Ele escreveu. Então, esses dois podem te dar o caminho para o trabalho de mudança. Por outro lado, nós já temos, por exemplo, no sistema educacional, um país como a Finlândia que mudou todo o sistema educacional para uma coisa muito mais avançada. Coisa que eu tenho pensado bastante, porque a educação sempre foi o meu foco, né? E eu fico pensando assim, num país como o nosso, com 280 milhões de pessoas, com o Amapá, que hoje está lá na escuridão, ao Regando do Sul, do oeste para o leste, para o centro, como é que você vai instalar um sistema educacional como a Finlândia instalou? Porque ela pode fazer isso, porque o, o país inteiro é do tamanho de São Paulo, sei lá, entendeu? Ou menor ainda. Sem dúvida, é. é. Mas é o, é o novo sistema educacional. Já está instalado no mundo. Tem outros países que estão trabalhando nessa educação chamada disruptiva. Quer dizer, não tem nada a ver com o, o sistema educacional que as nossas escolas seguem, né? Tem nada a ver. Por exemplo, sistemas econômicos que pensam no todo e não na parte, Perfeito. já tem vários lugares no mundo que estão trabalhando nessa, nessa questão. Então, nós temos já o início de uma nova civilização. Você usa dinheiro? Não, você usa um cartão de pasto. Você transfere para qualquer lugar do mundo o seu dinheiro, se você quiser. Você compra em qualquer lugar do mundo o que você quiser pagar lá no cartão, o cara lá recebe, ah. ele, ou acha que recebe, né? <risos> é. E a gente só usa o cartão. É. Quando eu pego algum dinheiro no banco, eu até estranho hoje, quando eu pego dinheiro. Tudo eu faço aqui, no interior de Minas, no meio do buraco que eu vivo, eu pago com cartão, tudo. É. Entendeu? Sem dúvida. O, o, o Aida, e, e, e assim, a gente está caminhando aqui para o fim já, já, já da nossa conversa, e, mas enfim, o que, o que é muito legal... Como é que é? Desse jeito nós não acabamos tão cedo. Nós não acabamos tão cedo. E por mim, olha, se beber, beber, já que você falou do livro A Fonte, beber na sua fonte é um grande aprendizado, não tem dúvida nenhuma. E, aliás é, aliás, é isso que eu queria falar um pouco com você, assim, contar um pouco também a sua história, né? Porque, poxa vida, eu acho muito interessante, por que eu acho muito rico, né? E por que eu quis te trazer aqui? É, hoje, você hoje está com 84 anos, né? Você está super ativa, mas olha só, você está falando de coisas, você está falando da teoria U. Quer dizer, você estudou um conceito que as empresas hoje estão fazendo. Você é muito antenada, você traz os conceitos, né? você tem toda a vivência, né? você tem a sabedoria, mas você é muito antenado. Você está falando em pagar com cartão. Né? A gente está falando do dinheiro que não existe, do dinheiro de plástico, né? dessas transações. A gente está aqui ó, remotamente conversando, você está usando a tecnologia... É, da onde vem esse seu despertar, assim, essa, 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 essa sede por... por porque não, você não fica muito amarrada naqueles conceitos só do antigo. Você vem evoluindo no sentido. Você está trazendo, eu, eu repito de novo, a teoria U, que é estudada hoje. Você está você tá muito ativa no que você faz. Conta um pouco de onde vem essa sede. Vamos trazer um pouco para o seu lado, para as pessoas te conhecerem também. Da onde que vem essa, essa, essa sede por essa fonte aí de sabedoria? Vai lá. Oh, eu sempre fui uma criança extremamente curiosa. É. Eu era tão curiosa que a minha mãe falava assim, menina, para de perguntar o porquê. Aí eu falava, mas por que, que eu tenho que parar? <risos> então, né? eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre li muito, continuo lendo muito. Mas principalmente tem uma coisa que eu quero que você saiba. Você repetiu já umas quatro vezes que eu estou com 84 anos. É verdade. Na minha carteira de identidade está escrito lá. Eu sou de 1936. É. Ainda nem a Segunda Guerra Mundial tinha começado. Está certo? É. é 
esta é a grande mentira. Se você acreditar que você tem essa idade, você vai aprender a fazer qualquer comidinha para os seus netinhos, bolinho. Eu não estou desqualificando quem faz, não, porque eu tenho pessoas aqui perto de mim que fazem coisas maravilhosas. É. É, eu estou falando assim, eu, eu também faço, adoro fazer uma cozinha. Aprenda que não existe tempo, não existe idade, isso é uma crença. Todo dia é dia para eu aprender alguma coisa nova. Todo, você faz um programa desse, você está aprendendo coisa como que Todo mundo que você traz aqui ah, te passa não, uma coisa nova. Não tenho dúvida. Mexe no seu sistema. <risos> mexe no seu sistema ah, e você ah. quer, quer mais coisa, mais coisa, não é assim? É Isso é parte da humanidade. Eu costumo dizer que eu aprendo. Que que eu aprendo muito. Na verdade, eu faço entrevista para mim, né? E os outros aproveitam e escutam é. também. <risos> Com certeza. E eu também estudo muito para mim, para eu saber o que está acontecendo. Então, uma coisa que eu não faço, agora você não vai acreditar. Não vejo televisão, nada. Não vejo essa porcaria que estão me mentindo, me enganando. Eu vejo o que vai me trazer coisa nova, que vai me mostrar para frente. O que está passando para trás e a manipulação que estão fazendo comigo, negativo. Noticiário? Noticiário de quem? Quantos morreram? Quantos nasceram? Quantos mataram? Para quê? O que, que eu vou fazer com isso? Nada. Mas eu vou assistir o seu programa. Por quê? Porque o seu programa vai trazer coisa nova. Tem tantas coisas novas, boas acontecendo. Por que, que eu tenho que ficar assistindo coisa que não traz nada. Perfeito. Percebe? Perfeito. Então está explicado, Nós... né? Está explicado Nós porque essa lucidez aí. Trilhões de células nervosas, trilhões, é. que podem dar novas sinapses a cada momento. Pois é. Para que eu vou ficar repetindo as mesmas? Ah, vamos mudar de programa, vamos mudar a programação. Até porque é muito do que você fala, então, né? a... é mudar a frequência às vezes, né? A gente f... muda um pouco a frequência, Já... né? Pronto, mude a frequência, pronto. É, é. Porque senão a gente fica mesmo, é, se a gente entra naquela aquela energia, a gente não consegue sair, né? Se você viver o caos, é o caos que você vi, viverá, por mais difícil que seja a vida, né? Eu não estou aqui, eu, eu sempre tenho cuidado, sempre de trazer que é, ser humano não é fácil, no sentido de, de desafios, o que a gente traz, e você fala muito isso, né? Mas, assim, acima de tudo, a gente tem que entender... É, o movimento que a gente tem que fazer para mudança também, né? Também está um pouco em nós, né? Mudar essa, essa frequência e aí captando esses caminhos que você tão bem fala, né, Aida? Nós estamos fechando o programa, então eu quero te trazer uma imagem. Vamos lá. Pense o seguinte, a abelha é um ser evoluidíssimo no reino animal. Ele constrói o modelo habitacional mais importante que existe, que é o hexagonal. Ele constrói uma colmeia desse tamanho e não ocupa o mínimo de espaço. Ele produz o elemento mais puro que a humanidade tem, que é o mel, que não deixa resíduo no corpo. Há bilhões de anos, desde que a abelha apareceu, ela faz a mesma coisa. Por quê? Porque ela não tem trilhões de células nervosas capazes de dar novas é, sinapses. Não. Não. Eu e você não somos abelhas. Nós temos trilhões de células nervosas. Por isso, eu posso dar novas, novas respostas. Perfeito. Perfeito. E nós estamos aqui na Terra para dar novas respostas. Eu não estou aqui para fazer o que a minha bisavó ou a minha avó fez, que eram pessoas lindas e maravilhosas. Elas fizeram Com certeza, a história dela. Né? Eu... É. Elas fizeram a história dela e muito bem. Corajosas, lutaram, 
tiveram 500 filhos, maridos muito machistas, tocaram a vida de uma forma maravilhosa. Mas eu tenho um outro prognóstico na vida. Eu também tive cinco filhos, criei tudo, batalhei tudo, né? Tudo que elas fizeram eu fiz também. É. Mas e aí, vou ficar fazendo isso ré da encarnação? É. Repetindo a mesma história? É. Não, nenhum de nós está aqui para repetir a história. É. Mas para criar novas possibilidades. Perfeito, perfeito. Olha, antes de encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é uma curiosidade, porque eu acho que eu vi você falando em algum vídeo e que você fala um pouco da, da, que, da tecnologia, né? E a gente estava falando aqui do avanço um pouco da tecnologia, mas você, você chama atenção que a próxima tecnologia, não sei se é a próxima que você fala, mas de alguma maneira a próxima te tecnologia humana, no sentido de que a telepatia, você fala, eu acho que a telepatia que você traz como como essa nova tecnologia. De que maneira isso vai se construindo e, e, o que que é, e o que que é essa nova comunicação pelos seus estudos, para a gente aí se encerrar? Olha, na medida que eu consigo sair da, da mediocridade, vou usar bem essa palavra, Ótimo. de repetir, 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 eu posso abrir a minha percepção e perceber cada vez mais. É uma capacidade que o humano tem. E a percepção de campos energéticos cada vez maiores, eu posso desenvolver um padrão altíssimo de percepção. E, e o que se chama de telepatia é ler padrões de energia mais sutis. Perfeito, perfeito. E isso está isso isso tá ao nosso alcance, né? Qualquer ser humano pode seguir. Não tem limite... O ser humano não tem limite. Eu não sou um animal condicionado. Eu sou porque eu escolho ser. Percebe? Perfeito, perfeito. Um cavalo bem adestrado, um cachorrinho educado. Hum. Mas eu posso ser muito mais que isso, porque eu tenho um sistema nervoso completamente aberto à minha disposição para eu aprender o que eu mais quero na vida. Aprender. Legal. Tá bom? Legal. Aí agora para encerrar Ó, efetivamente a música, você tem que escolher porque o livro você já se, você já citou, né? O na verdade você citou já. dois livros, o, o Presença e o A Ponte. E o seu livro, né? Qual que é o teu livro? Também se eu não citar o meu livro, pelo amor de Deus, é Corporificando a Consciência. Corporificando a Consciência. É, e, a, é, e aí a, que a, música a, que a, a gente encerra? Olha, a música, eu realmente, na DEP, a gente toca muito para as pessoas, às vezes no final do curso, de um curso, um, um, aquela música do Milton Nascimento, né? É, eu sou maior no, né, do que era ontem, não tem essa música? Tem, eu só não sei o nome dela, mas tem, do, do, aliás, Milton Nascimento. É mais... mas, hã? É, do Milton Nascimento. Eu sou maior do que era Eu sou ontem. maior do que era antes. Acho que ela pode eu dizer muito do que eu proponho no mundo. Hoje eu sou maior ontem. do que eu era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Que legal, que legal. Ainda queria muito te agradecer o, o, esse papo, essa, você trazer um pouco o seu olhar, né, a sua vivência, a sua história aqui com os ouvintes do, do, do 45 e como disse no começo, encerro também dizendo que eu, que eu acompanho o seu trabalho, gosto muito, acho que a gente precisa um pouco mais de, de aidas no mundo aí para a gente tentar achar os caminhos da, 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 da vivência e da sabedoria que você tem. Muito obrigado por compartilhar, tá bom? Acontece que as Aidas, para elas existirem, precisam dos Patricks para que a voz dela vá pelo mundo e os Gabriel também. É, quem, quem sabe a gente não faz uma, uma, uma tabelinha aí para continuar aí no futebol e eu queria muito te agradecer, tá bom? Grande abraço. Tá bom. Obrigada por tudo, viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. E o, 45 tchau, tchau. Do, e o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá.
Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro Estamos existindo entre mistérios e silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol 